0: Bonjour à tous, c'est le deuxième épisode de No Fun en direct du FME Ah, oh Brice, Shkid en avait marre de m'entendre Exactement On vient à peine de se retrouver Shkid après un été sans, sans se voir Et tu me coupes, c'est très méchant euh, Donc c'est la deuxième et dernière émission en fait Puisque hier j'avais annoncé que je crois qu'il y en avait trois Mais en fait demain on ne fera pas d'émission parce qu'on va faire un une balade en bateau Exactement ouais, On vous dit tout euh, Mais Aujourd'hui on a un gros programme du coup On va euh, parler du gros concert de haute qu'on a vu hier euh, On va revenir un petit peu sur nos coups de cœur euh, de l'été tous ensemble Et on va également euh, en fin d'émission recevoir le boss de 7ème ciel Qui a un label très important pour le rap euh, québécois Et Il a beaucoup rap de rappeurs keb. Le rap québ exactement Donc, euh, Des gens notamment qu'on a déjà nous interviewé sur d'autres médias Mais comme euh, Obia Le Chef, clair Ensemble, Corias, etc Fouki, euh, qui sont signés euh, sur ce label là Donc on pourra en parler avec lui Évidemment je ne suis pas pas tout seul, il y a, elle nous fait l'honneur de sa présence, <rire> <rire> Naomi Clément est là, comment vas-tu Ça va et toi, Oui, très très bien, je suis très heureux que tu sois là, euh, et puis euh, les, les, les trois autres indéboulonnables sont là, Nemo, salut, ça, ça va, va Ouais, tranquille. Brice Bossavi Salut Qui est capable, je l'ai vu, de réciter le track listing de Flip de Tête, et ça c'est beau. C'est totalement faux. Et Chkid est là. Ouais, moi aussi je sais le faire. C'est vrai C'est vrai, je me... sais le faire j'te... Attends, attends. Est-ce que tu veux raconter ton rêve Non. Ah si, <rire> vas-y,
1: vas-y,
2: allez.
0: Je peux pas raconter ça. <rire> oh. Bon, je garderai ça pour nous alors. Mais c'est une super histoire. Euh, je propose. Moi, moi, je pense que c'est pas une histoire, bon. donc on en parlera bientôt. D'accord. Mais écoute, je le souhaite. Euh, je propose qu'on commence directement avec une avec le, le report du concert de lode et une petite virgule pour commencer. J'adore cette virgule. Euh, alors hier donc, <rire> c'est vrai que c'était quand même le gros événement, c'était la tête d'affiche euh, du festival, c'est Loud. Euh, on, je sais pas, on a déjà bah oui, on a parlé de Loud puisqu'on a fait ouais. un No Fun sur son dernier album en date, absolument. Euh, c'est quelqu'un que moi j'ai eu l'occasion de voir comme à plusieurs reprises et je l'avais déjà vu notamment à Montréal avec toi, je qui de l'an dernier, au mois de novembre, on était là pour un autre média, on avait fait une émission avec des rappeurs euh, québécois et on l'avait vu à une salle qui s'appelait pas le de M le M qui était qui n'est pas la grosse salle de Montréal, mais qui déjà une salle assez importante.
1: Il avait, il avait clippé son titre euh, ttttt
0: Absolument. These things I take time, tout à fait. D'ailleurs, on voit Antoine Laurent de hier dans le clip, <rire> puisque nous étions à cette, cette date-là, c'était quand même une grosse salle. Et c'est là aussi moi, je m'étais rendu compte justement du rayonnement de Loud au Canada et du fait que c'était clairement le rappeur numéro un, en tout cas en termes de popularité. Donc hier, il a fait euh, il a fait le show euh, et bon, c'était clairement le mec le plus attendu. Euh, mmh. Hier, euh, il a fait grosso modo, il fait des morceaux de ses trois projets euh, solo, euh, Newphone, une année record et le dernier comment il s'appelle brice tout ça pour ça tout ça pour ça voilà qu'est-ce que vous pensez peut-être de est-ce que des gens veulent se prononcer moi je pourrais évidemment donner mon avis mais Nemo tiens t'étais là sur le no Fun consacré au dernier tout album tout à fait ouais t'as pensé quoi hier de loud
3: euh, je trouve ça très professionnel ouais. euh, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de morceaux avec des super mélodies surtout ce qui m'a impressionné c'est l'ombre enfin c'est une resta incroyable vraiment ah, bah oui, ici si, c'est la folie. quoi, un nez que feu. Quoi. Ouais, il y a euh, un truc comme ça. Ouais. J'ai adoré son DJ aussi. Qui est... Ouais, qui ah oui, a commencé sa envoyait des sacrées mitraillettes. Et... Ouais, c'est son producteur. Moi, euh... ouais, c'est injuste.
0: Alors, c'est vrai, pour le dire, juste parce qu'à la base. Larry, euh, Laud Larry, euh, a un groupe qui s'appelle Laud Larry, Larry Just et Adjust, avec ouais. Larry qui d'ailleurs ils sont encore en très bon terme parce que Larry vit un moment euh, ouais, tient scène. la scène. Bah, en bah, en le groupe solo. est toujours là en vrai. À a, ouais, ça. Et, et Just, est le DJ. Donc, ça euh... se voit.
3: C'est ça que j'ai trouvé, c'est ça se voit que l'énergie sur scène, ils se connaissent très bien depuis très longtemps. Et il euh, y a un côté un peu, bah, c'est ça qui est bien avec les Québécois, c'est qu'il y a un côté un peu américanisé. À fond. Euh, mmh. ouais. de, de, mais en même temps avec des références hyper françaises. Ouais. Euh, Chanda euh, de... ou Ouais, mais c'est cool. Tu vois, parce que pour le coup, il y a, tu sens le. Toute la culture euh, de rap américaine et de rap français mélangée, en fait. C'est ça qui est fort avec Loud, Donc, fait. le délire de faire des phases, des fois, euh, demain, c'est loin. Enfin, genre, de, de faire des petites, euh, des petites vraiment des, des phases pour les kiffeurs de, de rap. Ouais, et ouais. surtout, ce qui m'a impressionné, c'est que vraiment, euh, tout le monde, pour le coup, capte ses références, tu vois. Moi, même sur des fois <rire> où il sort des, des vieux labels obscurs. Enfin, que je euh... en fait, tout le monde capte, mais en tout cas.
0: Ça dérange pas. Ça, c'est fort. Ouais, c'est mmh. que euh, sur Faut y aller, qui est quand même un des singles du dernier album, à un moment il dit on n'a pas de limite, on connaît juste nos limites, Murdering, Rocafella. Et en fait, euh, et c'est un, un single, tu ah vois. Ouais. Pareil sur 56K, qui est quand même un de ses gros classiques. Les rêves dedans, enfin, je vais pas encore parler de cette phase oui. sur Shuriken et où je vis, mais je pourrais en parler pendant des heures. Mais bon, c'est archi-technique. Ouais. Et en fait, c'est le rappeur numéro 1 Et un peu, en vrai sans faire cette comparaison malvenue, mais avec Nekfeu qui quand même est arrivé au top en citant à chaque fois la de connexion les sèches poètes de la rue etc mmh. et malgré ça ça c'est devenu une pop star euh, donc c'est cool au je break, hein. que les... mais très... il
3: ouais, a quand même de, vrai, de temps à, à, mais à faire des phases est... comme ça à citer des Jay Z ou d'autres il y a quand, quand même un genre. côté
2: aussi euh, très quand même très pop là quoi et là on l'a vraiment surtout sur le deuxième sur album même, sur le deuxième album où enfin même toutes les toutes les filles savent danser quand il l'a fait c'était ça c'est sur le premier mais tout à c'était sur le premier il euh, y avait y vraiment un truc de mec euh, populaire. C'est que...
0: ça qui est fort, c'est qu'il arrive à, à garder des, trucs, euh, des rêves super pointards dans des trucs populaires. C'est ouais. dur à faire, tu vois. Mm. C'est
2: dur à faire. Parce que même toutes les filles savent danser, ça fait genre un an et demi qu'il est dans le top 10 des radios au Québec. Ouais. Euh, c'était à la fois un concert de rap et c'était en même temps un truc euh, assez, assez facile d'accès. Ouais. Et
0: bon. puis lui, tu sens quand même que dans l'attitude, il y a un truc vraiment pour le coup... Enfin euh, il a une énorme et un énorme euh, amour pour Jay Z et je trouve que ça se voit en fait. C'est ouais, ouais. dans la manière de regarder le public et ouais, tu veux ouais, être ouais. toujours très sobre et assez élégant et de jamais trop en faire. Je trouve qu'il y a vraiment une économie de gestes, moi, qui me rappelle un peu. Enfin, euh, je pense que c'est modèle c'est clair. clairement ça. Je pense que. Non je crois que tu, tu connais ça un peu là ou, bah, ou pas tant que loin,
4: ça. De loin, de loin, parce que moi, vous savez déjà que le rap français, euh, je. <rire> je suis top. Euh, non mais du coup, j'y suis allée sans, enfin, sans trop connaître. Ouais, tu voulais découvrir comme euh, tu avais envie de le exactement. voir. Exactement. Et euh, et en fait, malgré le fait j'étais très très fatiguée puisque je vous cache pas le jack le jack est difficile pour moi mais que euh, le jet lag. ouais mais non non ça m'a ça m'aggrave plus euh, je trouve qu'il a une, une vraie présence effectivement tu parles d'économie de geste, je pense que on est là dedans et en même temps tu sens qu'il est hyper intense tu vois, il regarde vraiment son public à un moment il s'est accroupi en fait c'était Enfin, il est là, il est vraiment là. Il y a un truc et... star, quoi. Je sais pas, ouais, moi, je il y a de l'attitude, en fait. Et c'est vrai que, enfin, je rejoins ce que vous disiez. Moi, j'ai réussi à rentrer dedans parce qu'il y a un truc euh, un peu pop, ouais. euh, notamment sur les productions. Et, euh, et il a ce truc rican. Moi, j'écoute, enfin, en termes de rap, j'écoute que du rap rican, donc forcément, ça m'a ça m'a plu. Et, et donc voilà. Je non, je connaissais pas beaucoup, mais merci, Lord. C'était cool.
0: Merci à toi, Lord. Bon, je propose qu'on avant de recevoir le boss 7ème ciel, qu'on parle un petit peu de nos coups de cœur Estivo. <musique> Alors il y a eu beaucoup de choses cet été. Tu rigoles, c'est la c'est la virgule. Je sais pas les
3: virgules, je les comprends pas. Je... Les virgules bon, québécoises elles sont comme euh, là, sont dans l'économie. Je vais vous expliquer. En fait, j'ai pas je pris filme. mon
1: j'ai pas pris mon disque dur avec euh, avec les virgules que j'avais composées. Donc j'en je, ai euh, confectionné. des <rire> À partir, à partir du générique voilà, j'ai confectionné des virgules ah, artisanales hier, ah, à, ouais. hier à 13h50 ah, c'est ouais. ah, capa ah. les capacités d'adaptation c'est ça qui font l'intelligence <rire> des
0: hommes donc, euh. je quitte quoi. bravo euh, alors il y a eu beaucoup de choses cet été surtout en rap et R&B on va dire euh, Américain en tout cas anglo-saxon. Comme d'habitude, hein, le rap francophone était un peu plus calme, mais il y a eu des choses. Allez, j'ai payé, ça marche. <rire> <pas tout rire> bon, hein.
3: Même les rappeurs. Euh... Clair, ça,
0: ça, <rire> je sais, mais c'est intéressant parce que je parlais moi de ça avec un, un Londonien. Et il disait en fait, euh, là-bas, il n'y a pas cette euh, pendant l'été, tu sais, les émissions qui s'arrêtent comme nous, etc. Voilà, alors, avec ouais. des émissions spécialement conçues et pour l'été. Pas de vacances. Non, ça, voilà, ça a On a décidé qu'on arrêtait de travailler. C'est comme ça. Mais bref, donc il y a eu beaucoup de choses. Et peut-être revenir un petit peu de vous sur. On va pas évidemment parler de tout Il y a énormément de choses Mais chacun sur vos écouteurs, Peut-être commencer avec ton nomi Vu qu'on t'a qu pas pu être là hier euh, Je crois qu'il y a un projet en plus important Que t'as beaucoup écouté
4: <coughs> Que j'ai rincé On va pas sentir C'est euh, l'album que Beyoncé a sorti En parallèle euh, ouais. de la sortie de, du remake du Roi Lion Qui ouais. s'appelle The Lion King uh, The, Gift. The Gift Il est ouais. sorti le 19 juillet Et c'est un projet qui m'a plu On savait qu'il allait arriver Mais on savait pas trop Moi j'avoue je m'en foutais un peu Je me suis dit bon un truc pour le Royaume, ouais. tu sais, ça me saoule un peu. Disney <rire> Du coup, mais j'ai quand même écouté parce que c'est Beyoncé. Et il euh, y a plusieurs choses qui m'ont plu. La première, c'est qu'elle a ramené énormément d'artistes donc euh, issus de du continent africain. Alors, il y en a certains qu'on connaissait déjà. Euh, je pense à Mr. Easy, à Burna Boy, Burn -Boy oui, évidemment. On, pourrait, on aurait ah. presque
0: pu parler aussi du projet de -A Boy, qui ouais. est un des grands gagnants de l'été, c'est vrai. 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 Mr. Euh, Easy aussi, ouais, euh, c'est des légendes. Ouais.
4: ouais, voilà. Que moi, je connaissais un peu euh, comme ça de loin, mais il y a surtout euh, beaucoup, beaucoup d'artistes Alors, il y avait aussi des artistes américains, parce qu'il y avait Pharrell, il y avait Kendrick. Il ouais. euh, y a Jay. Les... Il y a quoi Son mari, Jay-Z. Il y a son mari, il y, y a sa fille. Euh, bon, Kendrick,
2: c'est sur 1 minute 20, malheureusement... Ouais mais bon C'est suffisant frère c'est C'était horrible Ça démarrait bien Et là le morceau s'arrête C'est fini J'étais un... un peu triste quoi mais bon.
4: Ouais mais il y a plein d'autres morceaux qui Bien sont géniaux. sûr Mais oui. Et, euh, et du coup ouais, j'ai trouvé ça cool parce que elle ramenait vraiment des artistes que moi je connaissais pas du tout. Je pense et qui sont gros dans leur pays en fait. Il euh, y a techno euh, notamment. Euh, Il ouais. y a, qui vient du Nigeria. Il y a beaucoup nigérians. Il ouais. y a une Tiwa Savage, j'ai noté Ch Chatawale qui sont des gens que je connaissais pas trop. Du coup, je me suis intéressée. En fait, c'était cool parce qu'elle m'a ouvert à d'autres horizons. Et euh, alors, elle a été par certaines personnes critiquées là-dessus on lui a un peu reproché de surfer sur la vague de l'Aphrobeat voilà hum. et tout ouais, après euh...
3: c'est Lion King enfin ça se passe en Afrique les frères
0: voilà, voilà.
4: et bon, en plus ouais, euh... en fait,
0: c'est vrai que quand tu compares avec la BO du premier film où c'était quoi Elton John était et Phil Elton God, John, John. Ouais, enfin, oui. ça a un peu plus de sens mine bah, rien, ouais, quand même, de rien exactement ça a fait
4: sens et c'est un truc qu'elle a déjà fait par le passé euh, elle avait notamment ramené je crois que c'était en 2011 pour euh, le clip Run de le World, run the World. Girls. Ah, ah, oui. elle avait ramené deux ou trois danseurs euh, du Mozambique qu'elle avait vu sur YouTube, qu'il ouais. avait, qu avait trop impressionné, elle est allée chercher, elle les a ramenés à lait. Il y a une vidéo qui retrace ça, c'est trop mignon, parce que eux, ils ne savent pas qui est Beyoncé, ils sont là. Ah, c'est quoi ton nom Enfin, c'est trop mignon. Elle avait fait <rire> ça aussi sur Limonade, elle avait ramené un, un artiste, euh, euh, un make-up artiste, en fait, qui avait fait pas mal de trucs. Euh, et du coup, je pense que sa démarche c est sincère, j'ai envie de le, le penser en tout cas. Mais dans tous les cas, les effets sont là, C'est, elle nous fait découvrir des artistes qui sont ultra connus chez eux et pas du tout chez nous, et rien que pour ça, c'est trop bien. Et puis aussi, l'album est charmé, euh, moi il y a deux morceaux que j'ai énormément, énormément rincés, c'est pas ceux qui ont fait le plus de stream, mais il euh, y en a un, c'est Don't Don Me, je crois, qui est euh, ultra combatif, ultra percutant, et en même temps t'as trop envie de danser, c'est trop bien, et il y a surtout Already, qui pour moi est genre euh, le tube Elle de Elle est sur tous les morceaux euh, Ouh, je crois ouais, qu'il est sur okay. tous les morceaux. Il me semble, ouais. Okay. Euh, et already, ouais, c'est franchement, si vous l'avez pas écouté, écoutez-le parce que voilà, c'est un, c'est génial. Alors, et,
0: deux petites choses par rapport à ça. Ouais. Je conseille d'aller écouter le podcast consacré à Beyoncé euh, auquel j'ai as participé c'est oui. l'émission Blockbuster sur France ouais. Inter as parti... bon, je crois qu'on on a tous participé à Blockbuster oui. c'est <rire> euh, un, une très bonne émission vraiment qui pour le coup parce que on disait des, des émissions qui s'arrêtent et des émissions qui, qui ont lieu uniquement pendant l'été Là, c'est vraiment une émission qui n'a lieu que pendant l'été chez ouais. France Inter euh, animée par Fred si je ne dis pas de bêtises, je suis vraiment euh, des... Et donc, tu étais intervenu, c'est vrai que ça dure une heure, et donc pour le coup, on parle de Beyoncé en long et en large. Ouais. Et deuxième chose, euh, moi je pense que il faut qu'elle arrête de se prendre pour dame nature par contre. Parce que le clip, là, de, le 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 clip de Spirit, ah il ouais, est horrible, quand est un niveau d d euh... un peu. Non, mais là, elle a vraiment, je pense qu'on lui a tellement dit que c'était une déesse qu'elle y a cru. Tu ouais. vois elle croit qu'elle n'est plus de ce monde. on dirait que c'est
2: réalisé par Luc Besson. Il <rire> ouais, y, y a un truc
0: comme ça un peu. Mais bon, très bien. Mais l'album est bien. Ouais, très bien. Merci. Beaucoup Naomi. Ouais, du coup, on un peu moins entendu. Est-ce que toi, il y, y a un disons tu aimerais parler
1: Alors, moi, je vais parler de l'album de Realès. Sachant qu'hier, il a dit sur ce même ton J'aime pas Snoop Dogg.
0: <rire> c'est bien ce
1: Snoop Dogg qui est d'ailleurs dans le clip
0: euh, de Marihuana. Ah, tout de, à fait. De Realès. En caché Sachant que c'est pas vraiment un coup de cœur de l'été parce qu'il vient de sortir. Même si on est encore en été, mais je veux dire, tu l'as pas écouté tout l'été. Non,
1: bah, non. non, non, pas du tout. Mais j'avais beaucoup aimé Marihuana déjà. Ouais. Et en plus, bon gros fumeur bon. que tu es. Mais ouais, <rire> non, bah nous sommes. Euh...
2: On avait été assez, assez dur avec Riles euh, à Garo Moi j'avais été, très dur. été ouais.
1: très dur. Je vais faire un méa culpa d'ailleurs. Et euh, ouais, donc nous sommes à Rouen, Noranda. Noranda. Et je pense que c'était une bonne occasion de parler d'un artiste de Rouen en France. <rire> <rire> Waouh, ok, n'est Et donc, donc il sort son premier album. On en avait parlé effectivement l'année dernière parce qu'on l'avait vu euh, à Garo Rock. Tout à fait. Et euh, moi j'étais pas fan J'étais méchant avec lui dans l'émission Mais je pense qu'il avait quelque chose dans sa musique Qui était un peu euh, irritant Comme tous les artistes qui se vendent autodidactes Ils ont tout fait Lui c'était beaucoup son angle Comme euh, Russ hein, C'est ouais. a beaucoup fait Mais c'est vrai que même dans leurs
0: prises de parole ouais, Les rares
1: prises de parole Il y avait vraiment un truc euh, similaire et un peu ouais, agaçant Et même lui dans, sa, dans la manière dont il dont, l'utilisait pour s'exprimer euh, Sur les réseaux, sur Twitter Il euh, y avait un truc un peu adolescent revanchard ouais. Qui était un peu irritant dans sa musique et euh, là, je pense qu'il a pris le temps. Il a signé un deal chez République et euh, donc il a pris le temps de travailler euh, sur cet album. Donc moi, j'étais vraiment un gros, un gros rageux. J'aimais pas sa musique. Et le jour où il a sorti le clip de Marijuana, clairement, j'ai retourné ma veste euh, d'un coup parce que je trouve que c'est vraiment un très très bon morceau. C'est pas très original. C'est très dans une sorte de formule euh, un peu rétro-soul comme on peut retrouver chez euh, je pas, dire. des que ça Michael McDonald, euh, Ben L'Oncle Soul. Non, oh je pense qu'il y a un côté un peu Ben L'Oncle Soul, mais sur Marijuana. Euh, il arrive sur ce morceau très soul et d'un coup il a une interprétation vraiment... J'avais l'impression d'entendre Charles Bradley, tu vois. En fait, et pour un gamin de 23 ans qui vient de Rouen, arriver avec cette intensité
0: d'interprétation, j'étais très surpris c'est ce que tu vas dire parce que moi en fait je trouve que ça il m'a fait penser à Coloring Book et, et Nico Nico il a toujours dit non c'est hein. moi ouais. t'as toujours dit chef de rappeur c'était Ben Don't le Sol <rire> donc en fait tout ça a vachement de sens ouais. mais euh, moi j'ai plus pensé penser à d'accord à Coloring Book à Ben Don't le Sol mais bon voilà bah, même sur ces, ces,
1: ces choses là par exemple des références euh, très marquées de, de Soul ou de Gospel qui marquent euh, musicalement ce cas dans l'album c'est pas très ridicule il y a plein de fois dans ouais, ces ouais, morceaux ouais. qu'il faisait le dimanche où je pense que c'était pas très abouti là il est euh, je pense qu'il a pas fait l'album tout seul et euh, que ça lui a fait du bien il s'est ouvert aux collaborations d'ailleurs il y, y, y a des producteurs qu'on connaît qui ont bossé dessus il y a Twelve il y a Junior à la prod Mike pour Dean, les francs pardon il n'y a pas Mike Dean et il y a McDean, euh, qui est pas français du coup. On connaît -moi moins, on connaît con un peu con 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 ça. Ah, je pas trop saisi s'il a produit ou s'il a ajouté des choses. Il a rien ou... fait frère, il a envoyé un mail. Peut-être. <rire> bon, en tout cas, il est, il est quelque part impliqué sur l'album. Mais dans, dans, pour la santé de sa musique, je pense que c'est super positif. Parce qu'il y, ouais. y, y a quelque chose en, en plus que lui tout seul dans un studio. Et il est, il est très à la hauteur de, de ses ambitions. On en parlait tout à l'heure avec Mehdi. Il y a une influence Kanye West qui est chez lui, comme chez plein d'artistes... Qui ont, qui ont grandi dans cette euh, génération et ces influences Kanye West, elles ne sont pas ridicules non. il y a un morceau qui s'appelle Utopia par exemple euh, qui, est très, euh, qui ressemble un peu à, à la couleur Bon Iver qu'il y a dans euh, Lost in the World donc ouais, c'est très... Ton des, nappes, préféré. des nappes d'autotune très riches, très épaisses euh, c'est pas un filet de voix euh, comme on entend généralement par exemple dans la français c'est mm. des textures et, euh, et c'est pas, pas ridicule il y a le premier morceau qui ressemble un peu à, à, à I Thought About Killing You qui ouais. était sur Ye il y a parfois des moments... Euh, euh, riches et coloré, qui peuvent ressembler à ce qu'on retrouve dans la musique de, de Chains de Rapper par exemple. Et, euh, et à ma surprise, je, vraiment, je m'attendais à, à ce que ce soit pas terrible. C'est fait euh, avec euh, avec euh, du goût et de la de la réussite, de la sensibilité. Il euh, y avait peut-être quelque chose d'un peu comme je disais tout à l'heure, revanchard et criard dans ses morceaux précédents. Là, c'est beaucoup de, de chansons qui sont. À, je, on a l'impression qu'il a qu a pris le temps, qu'il a, il a pas envie de crier, il a pas envie d'impressionner. Il sait qu'il est fort et qu'il est talentueux et euh, il incarne ça il y a un morceau le titre m'échappe euh, c'est un morceau en portugais je crois une petite balade qui est trop trop belle qui est très surprenante venant de lui on dirait un morceau je sais pas qui sort sur le label euh, No Format euh, qui serait un titre qu'on avait euh, jamais entendu de, je sais pas du Cap Vert c'est trop trop que, beau en tant que très grand baladeur en tant que très grand baladeur j'ai très envie de marcher en écoutant que ce, que ce titre le seul le point faible que je lui trouve c'est que ces, ces paroles sont vraiment pas terribles et je trouve c'est dommage parce que c'est mmh. souvent en ça qu'on on peut passer un, un step. Après, je pense que les artistes qui s'expriment dans, dans la langue anglaise, qui ne sont pas des anglophones de base, souvent c'est là que ça pêche. Mais je pense enfin quand j'ai écouté cet album, je me suis dit franchement, ça ne me surprendrait pas que lui, dans un an, il soit sur une synchro de telle. Je ne sais pas si vous avez vu la série Big Little Lies. Oui. Ouais il y a certains de ces morceaux c'est clairement fait pour se retrouver dans sur la BO de Nicky Tolley qui est très basé sur cette M. esthétique un peu rétro-soul mais, mais euh, qui, qui, est, qui est assez moderne et je dis ça à Nemo tout à l'heure aussi je pense lui il fait un morceau avec Mark Ronson l'année prochaine je suis pas surpris parce qu'en fait c'est ouais, un... ouais bête d'interprète. Il a, il a toujours ce truc un peu irritant, tu envie de le frapper. Il y a un truc dans sa tête <rire> qui peut te donner cette envie, je comprends. Enfin, Est-ce
3: Est que c'est pas finalement Bruno Mars français On a envie de le taper, Bruno Mars aussi quand même. Il <rire> ouais, y, 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 y a plein de gens qu'on a envie de taper. <rire> Est-ce que c'est pas <rire> le
0: Jean-Marie <rire> ah, il, il a un, un peu dans pas tout. Enfin. Je pense qu'il y a il il un a peu un de ça. dans le même genre
3: de personnalité où ça peut être un peu lisse, mais en même temps c'est bien interprété, il a une voix. Bruno Mars. Il y a beaucoup de ça ouais.
1: dans l'intérêt rétro Si on peut rentrer dans les détails de l'envie de le frapper. Ça me fait penser à par exemple comment euh, Tyler il parle de Bruno Mars dans Youngers. Voilà, Alors, tu sens qu'il est vénère contre lui et il n'y a pas de raison, est non. il n'est pas, pas méchant, Bruno Mars. Et ouais. quelques années plus tard, je sais pas, il y, y a un. un a... Je pense que les gens que tu as envie de frapper comme ça, c'est parce qu'ils sont tellement attachants et tu sens qu'il y a quelque chose et tu as envie ouais, de poser ouais. Et Bruno Mars, on a un peu moins envie de le frapper maintenant ouais, de manière crois, assez unanime. Vraiment, à tu... l'époque ouais. Et Irilès, je pense qu'il peut euh, de manière surprenante emprunter ce chemin mm. et euh, qui a moi j'assume moi, que j'ai retourné ma veste Je pense mmh. qu'il y a plein de gens qui vont retourner
3: ouais. leur veste
0: sur lui et euh, Moins de
3: gens je... vont avoir envie de le taper moi je suis entièrement
0: <rire> d'accord avec toi Même si j'ai pas écouté de la même manière aussi précise que toi Je l'ai écouté pour être très net, en, en diagonale Vendredi le jour de la sortie euh, Moi comme je disais en fait, Quand j'écoutais Riles il y a un an Je pensais à Russ et là j'ai pensé à Kanye C'est ouais. quand même plutôt bon signe ouais. euh, Tu vois. Alors ah, après quand clair. je dis on pense à Kanye, il faut pas On les met pas sur le même point etc Mais l'album est pas très original mais en tout cas il est c'est bien fait et tu sens que toutes les influences là elles sont super maîtrisées et j'ai écouté ça avec euh, enfin avec du plaisir en fait donc et pareil moi, vraiment rilesse euh, ça m'a intéressé pas trop donc euh, et je trouve qu'en fait, ça a l'air d'être un énorme bosseur ça c'est vrai à mon ça avis ça, ça il va enchaîner très très vite donc euh, je pense que c'est c'est pas c'est pas un un mec d'un coup, comme on aurait pu euh,
3: l'imaginer. Puis donc, il a changé donc... aussi, je trouve, euh, sa façon de communiquer. Ouais. Il est un petit ouais. peu moins arrogant, il est ouvert.
2: Il a fait des interviews. Enfin, alors c'est une France... bonne chose qu'il parle en fait, ça le rend un peu. Plus, bah ouais. Euh, en fait, un fait parce que le un tu vois. Et enfin, tweets, ouais, alors, ouais.
0: On, pour en parler, Roméo Elvis, avec qui on en a parlé d'ailleurs à hum. Dour, pour en parler pendant des heures. Il s'est coupé de Twitter parce qu'à chaque fois qu'il faisait un tweet, il, il suscitait haine et Colibé. Ouais. Alors que quand on le voit dans la vie, le mec est hyper cool, ouais. cool tu vois et, et je pense que, et quand tu le vois en interview pour le coup après dans la vie on est on, est, on vit pas avec gros moment mmh. en tout cas en interview le mec est très bon mmh. et donne souvent une très bonne image de lui il parle bien ouais, de bien sa sûr. musique alors que si tu te bases uniquement sur ses tubes tu peux te dire mais mon dieu mais quel mmh. c'est quoi ce mec tu vois et c'est exactement ce qui se passe avec Grimes ou euh, ouais. moi quand je l'ai je vu aussi bien euh, chez bouscapé dans sur Skyrock hein, qu un, un l'interview pardon avec Fred qu'ils ont fait d'ailleurs dans sa chambre à Rouen euh, bon, c'était un peu relou <rire> mais bon voilà euh, en fait tu vois que le mec est juste un mec passionné quand il te raconte euh, sûr, ouais. au lieu de dire j'ai tout fait tout seul il dit ben ouais j'ai fait ça je me cachais pour pas que ma mère j'ai commencé à, à chanter en anglais parce que je voulais pas que ma mère me comprenne enfin, en fait l'histoire elle est beaucoup plus touchante que juste ce mec relou à Rouen qui pense qu'il est le meilleur du monde tu vois. Ouais. Euh, donc voilà donc effectivement moi aussi je suis, suis complètement en train de doucement retourner ma veste ça Riles. le détache
3: de Russ qui lui continue à être oui. un sombre <rire> connard en interview <rire> à dire que tout le monde pue la merde C'est vrai et ça reste le meilleur etc
0: c'est vrai, euh, tu veux ajouter quelque chose sur Iles non Ouh. franchement c'est un bon album J'encourage Je, les gens à, à l'écouter Très bien euh, Nemo T'as touché de la thune là pour ça <rire> Et l'argent d'universal Nemo euh... est-ce que toi tu veux nous parler d'un ou deux plusieurs sorties Ou morceaux, artistes, coup oui. de Oui. Eh bah oui plusieurs
3: mais on ouais. peut commencer par un euh, y a, <rire> ce voilà. sera plus compréhensible en tout cas il y a, y a Young Bans euh, ouais. qui est un rappeur que moi j'aime bien mais que tout le monde a rangé dans un mec qui ressemble à tout le monde genre euh, c'est-à-dire que c'est un fils spirituel de future et il rappe un peu comme tous les mecs d'Atlanta donc on a l'impression que finalement euh, euh, c'est un ersatz on en a souvent parlé mais euh, c'est un peu comme les Lil Kid les Gunna les Lil Baby et tous ces mecs-là on a l'impression des fois qu'on entend une partie de Young Tug donc euh, on peut s'arrêter en se disant la peine d'écouter Les Fils, autant écouter euh, l'original.
2: Ouais.
3: Donc je sais que ça a arrêté pas mal de gens. Après, c'est un mec qui est dans le spectre de Lyrical Lemonade, là, avec Cole Bennett. Donc moi, ça me passionne toujours un petit peu comment euh, ces mecs arrivent en, des fois, deux, trois coups de cuillère à peau, à avoir euh, des morceaux qui deviennent des tubes incroyables ouais. euh, alors qu'ils sortent de nulle part. Et donc il avait sorti plusieurs EP qui s'appelaient les Young Bands, volume 1, volume 2, volume 3, etc. Que moi j'avais bien aimé. Et là c'est son premier véritable album qui est passé totalement inaperçu. Alors qu'il est sorti en, euh, le 24 juillet, donc en plein mois d'été, euh, le 24 juillet 2019. Et euh, il est très bien appelé Miss Understood. Euh, pour les grands bilingues comme moi, ce qui veut dire genre euh, incompris. incompris. Et je pense qu'il a été un petit peu incompris cet album parce qu'il a un univers qui est beaucoup plus large, je trouve, que celui de de, de tous les les petits clones de Future et Young Tuck qu'on écoute en ce moment, euh, ça va un petit peu plus dans la direction de YNW Melly qui, à mon avis, est passé devant lui parce que il a tué des gens apparemment. Donc euh, tout de suite, forcément, ça passionne plus. Et il y a, a, a un de aussi,
0: tu vois, ça aide aussi. Bah ouais, pense. mais après, enfin, au moment où ouais, il y a ouais. ces
3: histoires et tout, et je pense que Young Ban, s'il lui manque un petit peu ces, ces choses en plus, alors qu'il a des, il a tout le monde, en fait, il y a tous les gens qui m'intéressent en ce moment sur son album. Il y a un morceau avec Lil TJ, donc les mecs de Chicago dont on parlait en rant, Pol etc. Il y a un morceau avec Gunnar et Young Tug. Il euh, y a un track avec Future, il y a un morceau quand même où il arrive à, à, à avoir o Guido et XXX Temptation. Euh, Parce qu'ils étaient potes avant que ils décèdent. Il euh, y a un morceau où on retrouve aussi Lil Durk. Et en fait, il arrive à sauter un peu de plein de styles différents. Il euh, y a aussi un morceau avec W. Melly qui à mon avis euh, son gros single qui s'appelle euh, Sans Shells. Je ne sais pas dire euh, autrement le les chiffres. <rire> euh, et, euh, et inversement, il euh, y a des morceaux qui sont passés complètement inaperçus comme I Don't Even Creep qui est produit par euh, Deon Trip, le, le mec qui fait Chez Quest, Movemba. Et le morceau est hyper bien parce qu'on dirait comme si c'était une version trap d'un morceau de, de de g funk en fait. Et euh, Young Band, c'est hyper intéressant dessus parce que je trouve justement il arrive à trouver des mélodies un peu euh, à la lyrical Lemonade Herzl, euh, c'est-à-dire qu'on dirait un peu du Juice WRLD, on dirait un petit peu du Lil Tecca dans ce moment, on dirait un petit peu du YNW Melly. -E. En fait, moins plus ça va et plus ces gens à force de dire que ils ont ils ont trop de choses en commun et qu'ils font de la musique euh, de la sous-musique, disons. Et ben Moi, je leur trouve énormément plus de talent que, que ce qu'on pense. Et sur cet album, je trouve qu'il a été énormément sous-estimé et qu'il faudrait absolument euh, le remettre euh, à niveau et l'écouter déjà. Je pense que ce serait intéressant. Voilà, il n'est pas trop long, euh, il est sympa. Euh, écoutez surtout euh, Too Many Times, euh, I Don't Even Creep et le morceau avec YNW Melly et je pense que ce serait bien. Oh, je voulais juste dire du coup parce que t'as mentionné Lil TJ euh,
0: le morceau FN de, de Lil TJ est Excellent. incroyable pour moi c'est un chef j'ai pris une claque euh, ça faisait longtemps que j'avais pas pris une telle claque sur un jeune rappeur vraiment je trouve ça fou et puis surtout ça fait un, quand même un peu du bien sur un jeune rappeur qui dont le nom commence par Lil de pas avoir juste un morceau de deux minutes avec de la trappe et un truc tu vois ce que je veux dire oh, ouais. tu vois c'est cool de pas avoir un autre Lil Baby en fait d'avoir euh, un morceau moi qui m'a qui m'a vraiment euh, chamboulé que, je pense tu... cette
3: scène justement là Lil TJ c'était chaud en parler parce qu'il a sorti juste un EP donc il ouais, euh, y a ce morceau euh, et quelques autres qui sont un peu dans la même veine mais il y a notamment Poloji dont on a parlé ouais. un petit peu qui a sorti Dial Legend un tout petit peu avant l'été ouais. mais qui était vraiment euh, réussi et qui amène un peu un, un nouveau truc mais en fait j'aime bien que ces deux géné nouvelles générations de Chicago et Atlanta bossent énormément ensemble, et que parmi ceux-là, il y en a qui commencent à devenir des, des mini-patrons, genre Gunna, par exemple, qui cette année, à mon avis, a pris un, un nouvel essor, et que moi, maintenant, ouais. je vraiment, je dissocie complètement de Young Tug. Pour moi, ça mmh. devient euh, quelque chose de beaucoup plus minimaliste, euh, un peu plus éthéré, bizarre, on dirait une sorte de fantôme qui pose sur un morceau. Fin, et, euh, et ce grand mélange des genres... Euh, moi ça me c'est c'est ce qui me m le plus en ce moment en 2009 je te sens très, moustillé, moustillé, très moustillé très <rire> très et c'est vrai que Youngban par contre j'ai l'impression que personne n'en a parlé ah, du ouais. tout alors que tous les autres rappeurs ont été un petit peu cités euh, ouais. ceux dont on a on ouais. a parlé ou au moins ils ont des singles là Youngban c'est vrai que bah ça a pas ça a pas pris alors que je trouve ça un peu injuste parce que c'est au moins du même niveau que tous les autres cités qui en sont tous à leur premier album ou euh, deuxième projet, enfin, qui sont dans cette même mouvance. Euh, je trouve ça un peu dommage. J'arrive pas à savoir. Il y a peut-être des trucs que j'ai pas compris. Euh, US euh, qui, qui ont mmh. fait que qu'il a raté le, le coche. Mais en tout cas, c'est pas par rapport à sa musique que moi j'ai trouvé euh, très intéressante.
0: Vous pouvez l'entendre, il hein, y a toujours cette <rire> ce DJ hein, derrière nous qui est en train d'ambiancer absolument le, le festival. Euh, Brice, coup de cœur de
2: l'été. Eh ben, moi, c'est un disque qui n'est pas encore je... sorti. Voilà. Mais ah, tu veux... C'est bien qu'on parle quand même des ah, deux. Ah, ok. Mais tu peux ah commencer, bah avec le... commencer avec...
0: Comme je... tu veux, c'est toi le chef Ok, Je voulais juste de, de parler des deux, parce que l'autre est vraiment important aussi, je trouve.
2: Alors, je vais commencer par celui que qui n'est pas encore sorti, euh, qui est en fait euh, une compilation euh, qu faut, qui, qui, qui s'appelle un album euh, collaboratif, euh, d'après euh, le collectif qu'il a fait. Euh, et c'est un album qui s'appelle Safar, qui est, de, qui est réalisé par le collectif NAR, qui est en fait un collectif qui a pour but de promouvoir euh, toute la scène rap marocaine qui en fait, bah, euh, est en vraie explosion depuis euh, 3-4 années, euh, notamment euh, sur la trappe musique, ils, ils en font énormément et surtout euh, ils le font vraiment hyper bien, euh, mieux que pas mal de français, et notamment parce que euh, c'est un pays qui euh, bah, euh, depuis euh, longtemps en fait, écoute beaucoup de rap US, euh, et euh, donc c'est comme les français Sauf que euh, je sais pas exactement Toujours pas trop pourquoi Mais je pense qu'ils ils le font mieux un peu Que les français dans, dans le côté mélodique Dans le côté euh, euh, top line Notamment ils sont très très forts là dessus Et en fait Il euh, bah, y a eu euh, un directeur artistique Qui s'appelle Mohamed Skali Et un photographe qui s'appelle Ilyes Grieb Qui ont décidé il y a deux ans De fonder un collectif pour promouvoir toute cette scène Alors Arrête-moi si je me trompe, mais je crois que le point de départ, c'était le, le clip, clip de The Blaze. Exactement, le clip de
0: The Blaze tourné en Algérie. Ah ouais c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Et Mohamed ah, euh, et avait fait un article, un article qui nous très, très bien d'ailleurs, qui, était, qui où il paraît d'appropriation culturelle. Mm. Au moment où justement, on commençait de plus en plus à parler de ça, etc. Il y avait aussi le clip de L'illusiver, je me souviens avec des, euh, ouais. qui étaient tournés à Paris avec des des phrases, à, des, des des mots en arabe, etc. Qui étaient complètement détournés de leur sens. Et euh, et je crois que donc le point de départ. on ouais. est D'accord, c'est bien le clip Territory. Euh, non, euh... c'est l'album Territory, non. je crois. Bon bref. L'équipe de The Blaze tourné en Algérie qui avait voilà. énormément fait parler. Sur les toits et tout. Ils voilà, des pompes ça, ça. exactement. L'acteur la, la, est fou d'ailleurs. C'était un clip
2: qui en fait représentait un type qui revenait au bled. Tout à fait. Euh, et, et donc qui... ça, ça
0: part vraiment de cette volonté là de plutôt qu'on raconte euh, cette histoire là, que qu on, euh, on la, euh, la on raconte nous-mêmes en fait. Nous -mêmes, en fait.
2: Voilà. Et, euh, et en fait, le but de NAR c'était euh, justement de euh, promouvoir euh, les, les. En fait, c'est de dire bah, vous allez faire des images, vous allez tourner des clips au Maroc, euh, vous allez faire de la musique, mais il y a des artistes là-bas aussi on va les pousser. Et euh, en fait, depuis deux ans, euh, ils travaillent sur euh, cet album qui s'appelle donc euh, Safar, euh, qui est une compilation où euh, sur chaque morceau, ils font un rappeur marocain et un rappeur français, américain ou canadien ou italien ou espagnol euh, pour en fait euh, euh, créer un espèce comme ils disent de, de, de disque de rap marocain international euh, et en visant plutôt des médias euh, comme The Fader, Pitchfork mmh. euh, pour euh, en fait montrer qu'au Maroc aussi on fait du rap et euh, on le fait surtout très bien c'est des euh, mecs qui font des millions de vues là-bas hein, c'est des, super ouais, là des superstars là-bas Chobi euh. avec, euh, enfin avec le groupe Shafin, c'est des stars même dans tout le Maghreb. Enfin, euh, il y, y a plein d'artistes comme ça, rappelle, euh, comme ça Issam c'est ouais, chaud, ça. As, super bien. Euh, T'as euh, Herliwa, euh, j'ai l'accent est très mauvais Je crois évidemment. Dit mais, oui, 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 mais ça mais, ça, très stade, <rire> -W mais Toto oui, aussi, c'est plein de rappeurs ouais. comme ça qui sont des superstars là-bas. Et quand on les écoute musicalement, on comprend pas ce qu'ils disent, mais il euh, y a vraiment un truc dans la dans la dans la vibe que la trap permet en fait, vu que c'est plus oui. dans la Mélodique dans le texte et, euh, et au niveau des, des mélodies en fait euh, sur euh, l'influence euh... qui avait
0: dit que la trappe était le langage universel, c'est pas toi, je J'ai
1: dit que l'autotune c'était l'espéranto du monde. Ah. Oh là là là
2: là.
0: Tu peux poursuivre,
2: ce n'est pas, es que pas trop intimidé. Et, et en fait, j'ai choisi ce disque parce que j'ai passé mon été à l'écouter à bosser dessus aussi parce que j'ai fait euh, j'ai eu la chance de faire un reportage à Casablanca pendant trois jours euh, avec euh, Mohamed et des rappeurs de là-bas euh, et, et c'est vrai que j'ai vraiment découvert moi toute une scène que je connaissais pas et qui surtout en fait a vraiment un son à elle c'est-à-dire que c'est très autotuné, très très synthétique, ça rappelle énormément je trouve ce que fait aujourd'hui les Travis Scott euh, euh, et tous les artistes autour de son label. Et il euh, y a un truc très froid, très électronique, euh, qui rappelle aussi en France des gens comme euh, Digital Mundo, euh, Leilo, Witt. Euh, Leilo
0: qui était sur le premier single d'ailleurs. Exactement. Il a un morceau
2: qui est hyper important en fait pour le rap marocain parce que... Euh, il sonnait vraiment comme comme le rap US Hall, avec un clip euh, tourné euh, au fin fond du Maroc dans un dans un petit village euh, mais avec une esthétique euh, hyper bossée et, euh, et ça a vraiment réveillé aussi toute la scène euh, trappe marocaine en plus de euh, des groupes genre Cheifine etc et donc la compile euh, elle sort le 13 septembre et, et c'est vraiment vraiment un très bon disque parce que euh, c'est fait par des Marocains euh, les producteurs c'est il euh, y a du il euh, y a des des, des producteurs marocains il y a aussi Izidio qui a pas mal bossé dessus euh, mais la moitié de, du disque a été fait par un mec qui a 18 ans euh, qui s'appelle Louis euh, YRN et qui est vraiment très très fort il y a aussi Malka qui est un musicien euh, qui fait plutôt normalement de la pop mmh. euh, avec des influences arabes marocaines et qui là en fait est arrivé à faire des prods et il y a un morceau qui s'appelle « I can wait » Euh, avec euh, Shobi et euh, Amirobé Robé, euh, qui est incroyable, où il sample de la musique marocaine et euh, derrière il fait du, du Travis Scott avec et c'est vraiment hyper bien. Euh, du coup, moi, ouais, je vous recommande euh, Safar de NAR le 13 septembre.
0: Très bien. Alors, je propose qu'on on, on va, quand même, on vient de recevoir un invité donc on va parler avec lui puis on reviendra peut-être en fin d'émission sur les coups de cœur qu'on peut qu'on peut ajouter, notamment le ton deuxième album. Bien sûr. Et j'essaierai d'en donner quelques-uns également. Euh, mais avant ça. Une virgule artisanale confectionnée par Shkid. <rires> wow. Il
3: vient de te répondre non.
0: <rires> Aujourd'hui, nous avons Steve Jolin avec nous. Comment vas-tu Ça va super bien, merci. Bon, on est très heureux de t'avoir. Euh, et c'est vrai que, euh, bon, c'est ce que je disais en début d'émission, euh, on ne fera pas d'émission demain. Donc finalement, il y a plein d'artistes signés sur ton label. Donc on ne pourra pas parler en tout cas. Donc c'est important euh, qu'on en parle. Euh, on va quand même présenter qui tu es. Tu es le boss fondateur du label Septième Ciel, exact. Euh, un label qui a fêté ses 15 ans l'an dernier. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ce que qu m'a dit juste avant. Ouais. Euh, et donc qui est un label, euh, en tout cas de, de mon point de vue, en tout cas d'où on est, très important pour le rap québécois. C'est quand même beaucoup de d'artistes euh, ben, majeurs, en tout cas qui me semblent majeurs de la scène. Fouki, Coria, Seul la Claire Ensemble, Obia Le Chef, etc. Et j'en oublie. Euh, mais rapidement, on va quand même revenir un peu sur sur ton parcours. Euh, voilà, à quel moment toi tu te, tu décides à, à créer ce label et quel est un petit peu euh, l'historique, l'origine du label 7e siècle
5: ben En fait, moi, euh, à la base, j'étais un rappeur. Je, ouais. je le suis toujours, mais euh, je, je, je ne rappe plus, presque plus. Mmh, OK. Juste euh, dans la douche? Euh, même des fois, dans, dans, dans la douche, ça je arrive. J'ose euh, <rire> de moins en moins. En fait. <rire> euh, et en fait, euh, ça a commencé euh, début des années 2000. Euh, euh, je voulais faire de la musique, je voulais ouais. faire du rap, mais euh, comme je, moi, je, je, je viens d'ici, Rwanda, c'était... Euh, OK, donc toi, t'es d'ici. Euh, ouais, dans... OK, moi je, moi, je suis... En fait, le label est basé à, à Rwanda, Rwanda. OK. Euh, mais j'ai évidemment des bureaux à Montréal. Mm. Donc, euh, euh, donc, un rappeur qui vient de Rouen c'est ce n'est pas ce qu'il y a de plus sexy euh, ouais. début 2000. <rire> euh, déjà, il n'y a aucun beatmaker ici. Euh, je suis très jeune. Moi, je, ça fait déjà longtemps que je me dis « je veux être un rappeur ». Euh, non, ça a été quand même assez difficile et euh, quand j'ai réussi à sortir mes, mes, mes premières maquettes et trouver euh, un beatmaker qui voulait faire mes, mes sons il euh, n'y ben, a, a aucune maison de disques qui voulait de moi ok euh, comme je disais déjà, déjà le rap c'était compliqué. Euh, et en plus je n'ai de Rouen de Randa dans un milieu euh, essentiellement urbain, c'était ouais. pas facile. Donc j'ai décidé de créer ma, mon propre label pour sortir pour mauto À la base c'était
0: pour toi en fait, Exactement. pour sortir tes propres projets.
5: Exactement. Donc euh, 7e ciel ça vient bon euh, d'une obsession que j'ai avec le chiffre 7 parce que je suis né le 7 du 7 77. Okay. Donc ah oui, quand euh, même. Euh, donc euh, j'ai appelé ça 7e ciel. et j'ai sorti euh, deux albums solo avant de commencer à signer d'autres artistes.
0: Ok. Du coup, euh, quel est, quels sont les premiers artistes
5: que toi, tu commences à signer sur le label? Euh, un des, des, des artistes importants que j'ai signé, c'était Samian à l'époque. Okay. Samian qui était un artiste euh, algonquin, donc euh, autochtone, euh, Première Nation ici. Et lui avait un message très fort, euh, très revendicateur au niveau des origines, euh, de ses, ses origines euh, autochtones. Et ça, ça, ça nous a quand même euh, bien positionnés parce qu'à l'époque, il y avait pas beaucoup de rap qui était médiatisé, si on veut. Et euh, comme lui, il arrivait avec un message fort et que le, le peuple québécois, a quand même... Euh est quand même euh, très, très... Euh, bon, il soutient aussi la cause autochtone, si mm -hmm. on veut. On, donc, il y a eu un très bel écho au niveau de ce, ce projet-là. Et on a sorti euh, trois albums avec Samian. Donc, euh, ça, ça a été le premier. Ensuite, ça a été Corias. Oui, euh, ouais. comme
0: un rappeur important de, de ouais, l'histoire ouais, du rap québécois. Oui, euh...
5: clairement, clairement. Euh, tu vois, on a sorti euh, en 2008. Tu sais que Corias, c'est le premier rappeur qui a connu un vrai... Je te dirais, le premier artiste, en fait, au Québec qui a connu un vrai buzz viral Internet. OK. okay. Euh, là, on parle des, des channels MIRC à l'époque, mmh. euh, les MSN. Y avait pas, évidemment, il n'y avait pas de Facebook. Bien avait... sûr,
0: bien sûr. YouTube commençait à
5: peine. Euh... Même pas. À l'époque, ouais, ouais. il n'y avait même pas de YouTube. T'sais. Donc, c'était vraiment, euh, vraiment des channels. Puis, c'était des, des sites comme euh, Hip Hop Franco et HHQC qui étaient spécialisés rap, où il y avait des battles de, de rap euh, oral Et euh, Correa s'est devenu une vedette un petit peu de, 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 de
0: ces forums-là. Et c'est comme ça que, que, que je l'ai connu. C'est intéressant que tu parles de battle, parce que <coughs> moi, c'est vrai, j'avoue, euh, comme beaucoup de français, on écoute que du rap français. Pendant longtemps, en tout cas. Ouais. Maintenant, on est en train d'évoluer. Mais pendant très longtemps, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec le rap belge, le rap ouais. sus, et maintenant aussi de plus en plus le, le rap québécois. Où maintenant, et je pense surtout, les nouvelles générations, elles sont beaucoup plus ouvertes que nous, on, on pouvait l'être. Où c'est vrai qu'on était, c'était rap américain et même rap français. Et moi, un des points euh, finalement de d'entrée le rap québécois, ça a été les, les battles. Le ça a été bah, d'abord pour être désolé rap contenders ouais. et mmh. et surtout la, les, rap, les les mecs des Rap Contenders qui étaient complètement fanatiques des world up et qui ne sont jamais cachés, hein, qui étaient des grands amateurs de filigrane mmh. etc. Enfin de de, de Freddie enfin tous les rappeurs <rire> en tout cas que nous on a pu on a pu découvrir comme ça. Et après les world up, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que moi, mon ma porte d'entrée vers le rap québécois, ça a été les battles. Et Est-ce que c'est quelque chose qui est encore très important ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a un peu cimenté euh, le début de cette scène-là en tout cas ben, En
5: fait, c'est... Il y a toujours une scène assez importante. Le, le, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, ça a été quand même assez long à, à, à connaître un, un certain euh, regain populaire au niveau okay. du rap. Donc, on a toujours été un petit peu en parallèle. Il y avait la scène euh, hip-hop, mais, mais je suis à peu près sûr que c'était comme ça en Europe aussi. Euh, tu sais, il y avait l'industrie musicale d'un côté, et tu avais, ouais, avais le rap de l'autre ouais. côté. underground. Euh... Exactement. Bon, le, le mouvement Battle, ça, ça a toujours été un, un peu underground, mais c'est amené, euh, ça a amené un je pense, un esprit un peu drôle. Euh, y a, même si c'est du battle, ça resterait un esprit de cam camaraderie. Tu sais. euh, donc ça, je, je crois que ça le souda un petit peu la scène. Okay. Et, euh, et ça, ça a grossi. Là. Ça, ça a grossi. Euh, ça a commencé dans des, des vraiment des petits ouais, lieux. Bien Puis après, tu fou... voyais des scènes, des world-up, ouais, oui. c'était énorme. C'était mm. dans Club Soda, c'était des, des scènes de, mille, des places de, ouais. de 1100 places. C'est quand mm. même sold out. Donc c'est devenu un événement très, très couru, mais il y avait des Vedettes aussi qui allaient. Donc, euh, tu sais, des, des artistes qui avaient déjà des carrières comme Corias, euh, bon, euh, euh, ça, ça aidait aussi à, à, à amener du public. Mais euh, je te dirais que euh, c'est quelque chose que qui demeure en ce moment, mais que, que peut-être.
0: C'est un peu passé, quoi.
5: ben c'est que c'est que euh, je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui a de la difficulté à évoluer. Tu ouais. sais, je pense que c'est un peu comme un peu la saveur du mois. Tout mmh. le monde trouvait ça cool. Et ça s'est un petit peu essoufflé. Bon, après, ça, ça continue. Je pense qu'il va toujours avoir des fans et on il y a encore plein de jeunes qui émergent de ça. Euh, donc je pense que ça a toujours sa raison d'être. Mais, euh, mais, euh,
0: mais ça a plus le lustre ce, que ça avait. Là. Si, si on revient un peu sur, sur toi et sur ton label aujourd'hui, quand même des artistes différents. Ouais. Euh, qui, font, qui font pas la même musique euh, est-ce que toi il y a une volonté d'avoir une sorte de couleur au sein du label enfin comment comment tu signes les artistes comment est-ce que c'est juste des coups de cœur à, des coups de cœur que vous avez ou est-ce que bah, comment je te dirais c'est ça
5: moi c'est vraiment c'est des coups de cœur euh, c'est des coups de cœur à la base c'est des gens avec qui j'ai envie de travailler que que, que pour moi j'ai une vision euh, de, de de ce qu'ils peuvent amener euh, souvent la culture aussi euh, tu sais des fois c'est des fois c'est pas des c'est pas toujours des moves commerciales c'est-à-dire, mmh. euh, OK, ça, ça va faire exploser les statistiques, tout ça, mais, mais par contre, ça peut amener euh, une belle couleur à la culture et, et c'est des choses importantes. On ferait
0: comme Obis Le Chef, par exemple, aujourd'hui? Le Chef, -le -Chef
5: euh, des gars comme euh, dramatique qui était dans Mosaïenne, qui est un des, 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 des groupes, les groupes forts du rap cab du rap euh, euh, et il y, y en a d'autres, mmh. euh, mais c'est des artistes. Euh, après, tous les gars de, de, de l'univers de à la claire ensemble, qui est un collectif très très fort. Mm -hmm. euh, nous on a, on a sorti plein de projets descendants de, 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 de ce projet-là, qui pour moi c'est quelque chose qui amène une un tout, un tout nouvel univers au, au rap ici. Donc, euh, je pense que c'est important de, 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 de supporter ce projet-là. Mais essentiellement, c'est des coups de cœur parce que euh, nous, c'est une étiquette indépendante. On investit de notre temps. Euh, ben, J'ai investi de mon argent. Là. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc vraiment, vraiment comme ça que ça... ça ça a commencé et, et aujourd'hui c'est cool parce que 7e siècle bon, on a quand même une longueur d'avance euh, sur euh, beaucoup de labels oui mmh. que mais, un peu. Là, oui. maintenant tous les labels veulent avoir leur rappeur tu sais, ouais. mais, euh, il y a de
2: plus en plus de labels de rap euh, keb. Euh... il n'y
5: en a pas tant que ça tu il sais, y en a quelques-uns mais tu sais, des importants il y, y en a vraiment pas plus beaucoup c'est plus peut-être des
0: labels généralistes qui veulent finir leur rappeur ah, oui, okay.
5: exactement donc euh, tout le monde veut son rappeur maintenant <rire> puis euh, c'est normal hein, quand il y, y a quelque chose de gros qui arrive euh, nous je je pense que la force, la c'est force, d'avoir été là depuis longtemps, de comprendre le mouvement, de comprendre
0: les artistes, de mmh. comprendre le public. Mmh. Mais aussi d'avoir réussi à se renouveler. C'est ça qui est, ce qui est pas forcément évident quand on est là depuis longtemps. C'est que quand on voit un artiste comme Fouki, pour, ouais. pour le coup, qu'on aime beaucoup, mais qui est vraiment un artiste de son époque, de ouais. maintenant, euh, tu aurais, aurais pu ne pas être sensible à ça, parce mmh. que tu viens d'une autre époque. Donc c'est aussi ça qui est, qui est, qui est compliqué, mmh. je pense, en tant que label. D'ailleurs, est-ce
3: euh, que tu es toujours passionné euh... De rap comme tu l'étais à tes débuts il y a 15 ans Oui, euh, différemment.
5: Mais, ouais. euh, mais oui, je le suis toujours. Puis euh, j'essaie de j'essaie de rester à l'affût le, le, le plus possible. C'est sûr que, bon, à mes débuts, euh, moi j'ai commencé à écouter du rap, j'avais 12 ans. Tu sais, mmh. Maintenant, je n'ai 42. Mmh. Donc, euh, c'est sûr que c'est un peu différent. Maintenant, les rappeurs américains, souvent c'est mon fils de 13 ans qui me les fait découvrir. Mmh. Toutes mmh. euh, mmh. les, les cloud rappers et, et tout ça. Tu sais, Évidemment, je reste très au courant parce que moi-même, je suis en train de travailler avec un, un artiste anglophone qu on, qu on veut, euh, dans, dans lequel j'ai beaucoup d'espoir. De, euh, Zach Zoya, je ne sais pas si vous connaissez connaissez. Ben, bon, on l'avait vu euh, à Montréal euh, en novembre dernier. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, euh, donc, tu vois, ça, c'est mon seul artiste anglophone. Donc, euh, lui aussi, c'est un jeune de 21 ans. Euh, on, travaille, euh, on travaille à, à développer vraiment ce son-là. Mais euh, oui, je suis quand même très, très euh, passionné. Euh, mais... mais à l'époque, euh, je te disais que, que je voulais faire partie du mouvement en tant que rappeur. Mm. Et maintenant, j'ai compris que mon rôle était, euh, mm. était derrière et euh, je, suis un, je suis un peu... Euh, un connecteur. Un connecteur, un facilitateur, si on mm. veut, mm. Euh, pour la scène rap. Je suis euh, dans tout plein de trucs. Je suis dans des CA euh, de l'industrie euh, <rire> ah ouais. euh, au, au Québec, puis j'ai... Je pense que le, le fait que je suis là depuis longtemps et qu'on a connu des projets euh, importants, mais ça fait que ça fait que on, on, une, on est bien positionné en ce moment.
3: Est-ce que tu crois que ça t'a apporté quelque chose de venir de Rouen Je pense un que peu, oui. Euh, à l'écart de, de tout le. Ouais, je pense que oui, parce que je pense Il Faut que que quand même
2: le dire, tu as une poutine au nom de ton label en ville. Ouais, c'est fou, hein. Ouais, c'est <rire> euh, beau quand même. La poutine et...
0: étant le plat, voilà, qui ne savent pas un peu tra traditionnel Exactement. ici. Exactement.
5: Et c'est la, la meilleure. Là. Évidemment. Oui, et c'est moi qui ai choisi euh, les, tous les ingrédients.
0: Ingrédient. Ah ouais? Ça, c'est chaud, ça. Ça, c'est un, un vrai boss. Moi, ça me rappelle un épisode de Kirby au où Larry ah, la David, il essaye d'avoir un sandwich à son nom. Et, euh, et il a un sandwich à son nom, il 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 a, pas mais, mais il n'est pas du tout fan du sandwich. Donc, il veut changer avec de célébrité. C'est exceptionnel. C'est okay. drôle,
5: drôle parce qu'il y a un groupe rock. Euh, qui est, parce que c'est un peu ça le concept quand ils nous ont approché, euh, Morris. On dit ça ah, serait cool parce qu'il y, y avait Planète Poutine qui venait s'installer en ville. Il y avait plein de sortes de Poutine. Ils ont dit, bon, on va avoir des personnalités publiques et qui vont créer. une... Moi, j'ai dit, ok, euh, allez, on, je vais mettre ça, je vais je goûté, évidemment. Et, euh, et le groupe rock, euh, qui a fait une Lubic, avec, euh, avec qui je travaille aussi, euh, c'est eux, ils ont fait une Poutine. Mais ils l'aiment pas. Et là, putain, notre Poutine n'est pas mangeable. C'est très drôle.
0: Bon, moi, bon, je voulais aussi quand même... Euh... Hier, il y, a, il y a Lode qui était, qui était en ouais. concert et à un moment il y a une phase où il dit Montréal arrive sur l'air de Bruxelles ouais. arrive du morceau de Romuald Elvis et Caballero. Et c'est vrai que quand on parlait beaucoup avec des rappeurs belges, à un moment il y avait ce truc de dire, nous à un moment la Belgique c'est trop petit, donc on a besoin euh, de la France et du public français pour que ça existe, pour, pour vivre et aujourd'hui ils y ont réussi. Euh, Est-ce que tu as l'impression qu'il euh, y a la même chose pour le, pour le Québec ou c'est une scène qui peut s'auto-suffire ou est-ce que tu as l'impression que maintenant vraiment l'étape suivante et vous êtes en train d'y arriver il hein, ah. euh, euh, joue en France etc et pas que euh, vous êtes obligé de passer par le reste de la francophonie euh, pour que ça marche vraiment ou est-ce que le Québec ça suffit
5: Ben écoute ça peut se faire en fait okay. euh, tu sais c'est grand le Québec il y a Plusieurs villes, il euh, y, a, y a beaucoup de salles de spectacle. La France, c'est pas un passage obligé, quoi. C'est pas un passage obligé, mais tu agrandis ton terrain de jeu, en fait. C'est, ouais. je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Euh, bon, il faut, faut, faut le dire, c'est pas facile hein. la, la France pour nous, euh, mmh. c'est vraiment pas facile tu surtout sais. vous êtes
2: loin quoi enfin...
5: on est loin d'un, il y a beaucoup de frais euh, même si on est très bien supporté par les instances gouvernementales et on a, on a des, des bons programmes de subvention pour ça euh, ça reste difficile, et ça reste du développement et même, même l'out qui commence à bien faire,
0: euh, ouais, ouais.
5: faire du bruit là-bas, je crois pas que ces tournées sont très lucratives non c'est
0: pas encore énorme, même en termes de succès de non, sa musique euh, c'est encore Timide. Exact. Ouais. exact. Et, et alors que,
5: ici, ici énorme, la, bien la sûr. perception, c'est que l'out, c'est super gros en France. Ouais, ouais. Alors que moi, je, je suis dans le milieu depuis longtemps. Non, non, ça sûr. fait déjà 6, 7, 8 ans que je vais en France régulièrement pour essayer de développer. Et, et moi, je me souviens, les premières fois que j'allais en France et que je parlais du rap-keb, tout le monde disait, hey, laisse tomber, ça ne marcherait jamais. Mmh, ouais, c'est vrai, c'est vrai. À cause de l'accent. Puis, je sais que c'est un frein, mais, mais je pense qu'il faut le voir aussi. Euh, je pense que, bon. Toute l'arrivée des plateformes est en train de changer un petit peu le, le, la bien façon bien. de voir les choses parce que, parce que ça décloisonné beaucoup la musique et ça, ça, ça démocratise aussi. Mmh, Donc mmh. Après, moi, ce que je disais souvent aux Français, je disais, les Français, la plupart, adorent le rap américain. Oui. Nous, on est des Américains francophones. Mmh. Aussi simple vous question. avez un
0: avantage, même par rapport aux rappeurs américains. Je comprends tu sais,
5: quand même ce que vous tu dites. Je comprends. Donc, euh, après, est-ce qu'on s'arrête à l'accent euh,
0: Tu sais. Euh, moi, je pense que c'est en train d'évoluer. Je pense que Je, oui. je pense je que pense les que nouvelles oui. générations, c'est ce que je disais un petit peu, ouais. sont beaucoup plus ouvertes que nous. Moi, franchement, je vais être honnête. Si tu m'avais dit il y a 10 ans que je pourrais écouter autant de rap québécois, j'y aurais pas cru. Et il s'avère que moi, j'ai évolué et que là, Au bien le chef, je, en, fin, je me pose même plus la question. Et donc, je pense que les mecs de 15 ans qui découvrent le rap maintenant, ils se la poseront même pas cette question. Donc, moi, je pense que ça va dans le bon sens et que ouais. en fait vous êtes au début de cette histoire-là et que vous êtes en train d'ouvrir des portes qui vont peut-être euh, peut que ça va se concrétiser dans 5-10 ans. Parce que ça prendra du temps. Mais en tout cas, je pense vraiment qu'on est au début de cette histoire. Moi. Je
5: pense aussi. Je pense aussi. Puis je le vois aussi sur les réseaux. Tu sais, on, ouais. on, on reçoit beaucoup de messages. Tu sais, euh, je vois beaucoup, euh, beaucoup de nos artistes qui sont dans. Toujours dans qui reviennent dans les, les tops euh, de, de, certains, de certains fans français, en fait. Bien sûr. Je les vois. Euh, quand même assez peu on commence à, à prendre une place dans les médias mais euh, je te dirais que c'est surtout le feedback direct des fans mm. euh, qu'on sent tu sais les gens euh, allez découvrir Coriace, allez écouter ça allez écouter euh, Fouki allez Loud tu sais je vois que il y a, y, a, y a quand même un intérêt qui est en train de s'installer mais après c'est long mais mais la beauté de la chose ici c'est que un artiste euh, qui fonctionne euh, peut très bien gagner sa vie juste au Québec. Mm. Euh, après, c'est toujours une question de choix. Ouais, bien sûr. Euh, un artiste comme Corias ou euh, Loud ou Fouki qui gagne très, très bien sa vie ici n'a euh, pas toujours envie d'aller essayer de développer et euh, d'investir, si on veut, de l'autre côté mm. euh, sans savoir si ça va fonctionner. Bien sûr.
2: Donc, euh, c'est vraiment une question de choix. Et est-ce que euh, juste euh, exact comme en France, le, le rap euh, donc franco francophone est. Et aussi, euh, aussi, autant gagner, en fait, c est devenu aussi gros. Est-ce qu'il est aussi important dans les festivals, dans les médias Ou est-ce qu'il y a encore des barrières euh... Ici, tu vois Oui, ici.
0: Est-ce que c'est comme en France parce En France, c'est vrai que là, on n'arrête pas de dire depuis deux ans que le rap, c'est la nouvelle pop, etc. Ouais, ce nous, qui est aussi, partiellement ouais. vrai. Mais est-ce que c'est la même chose ici Oui,
5: nous aussi, ben, c'est assez nouveau. Tu sais. Je ouais. dirais, euh, euh, comme je te disais, on est, on a, pendant longtemps, c'était clairement une un industrie parallèle. Maintenant, euh, les festivals ont besoin de nous. Autant, il okay. y, y a cinq ans que, que nous, on avait besoin des festivals pour se faire connaître d'un public. Et maintenant, les festivals ont besoin de nous pour, le, pour assurer le renouvellement de leur propre public. Euh, le FME en est un bon bonne exemple. Moi, je fais mm -hmm. la programmation des shows rap ici depuis euh, depuis le début. Euh, oh, C'est F... pour ça qu'il y a autant d'artistes au ah. tournoi. <rire> en fait, euh, pas toujours. En fait, il <rire> euh, y a quand même plusieurs autres shows rap. C'est pas moi qui. qui C'est pas chez nous. Mais tu euh,
2: t'en demandais peut-être moins euh, les, par le passé de mettre moins de rappeurs qu'aujourd'hui. En fait,
5: on avait une soirée dans une salle à peu près de la taille du, ah du, oui. du, du petit théâtre. On avait une soirée. Euh, rap par, par euh, FME. Ah oui, d'accord. Et euh, l'an dernier, on a fait euh, Zach Zoya, euh, Fuki et Loud euh, ici sur la septième et on a battu un record d'assistance euh, payant. Okay. Donc évidemment, le FME, sont tournés vers moi et on dit euh, « Ok, euh, l'an prochain, on en veut deux ». <rire> euh, ouais, ouais. Donc cette année, on a fait c'est pour ça que j'ai fait deux soirées euh, avec Saramé, Catégorique, Loud et euh, une soirée euh, bon et, et, et là tu me parles de mes artistes puis je veux quand même euh, justifier là-dessus <rire> parce que euh, l'idée c'est pas nécessairement de, de, de booker mes artistes mais comme j'ai quand même euh, plusieurs des artistes qui fonctionnent euh, c'est
0: une réalité c'est une blague euh, parce que ouais, oui, moi que... quand je pense euh, rap québécois je pense à Loud et je pense à Septième ciel ouais. très clairement enfin ouais. as aujourd'hui euh, tous les autres rappeurs québécois qu'on connaît indépendamment de Laude, ouais. c'est 7e siècle, donc ouais, ça a du sens en fait. J'essaie toujours de travailler un petit peu avec l'actualité. Tu sais, ouais. Laude euh, était
5: là l'an dernier habituellement s'il n'y a pas de nouveau projet on ne va jamais booker le même artiste deux années de fil. Mmh. mais il a sorti un nouvel album fait. même chose pour Fouki euh, même chose pour Corias et Alatler donc tout le monde arrivait un petit peu à point et je me disais bon ça serait bien euh, et je pense que ce soir euh, euh, ça, ça va être un, un beau mélange des trois tu sais,
0: avec Fouki Alatler et Corias. ça, ça va être oui. bon. en tout cas merci beaucoup ça me fait de passer un peu de ton temps avec nous vraiment on rappelle donc euh, la belle septième ciel est-ce que tu veux peut-être si tu les as tous en tête les artistes signés actuellement en tout cas sinon aller checker Écoute, euh, si je vais
5: en nommer quand même quelques-uns évidemment à la terre Ensemble et tout, euh, tous les projets qui en sortent Robert Nelson, euh, Eman Biloper euh, Ken Lowe euh, sinon on a ben, évidemment Corias. on a Obi Le Chef, euh, qui vient de sortir un
0: album exactement,
5: qui vient euh, Dramatique qui a sorti un album il n'y a, a pas si longtemps euh, Fouki bien évidemment euh, on a La F qu'on sort un album oui. euh, un on des les des avait
0: rencontrés aussi en novembre des, mois après, des ouais. petits jeunes qui ouais. sont,
5: on sort l'album euh, fin septembre, septembre okay. exactement euh, en fait c'est 6 gars c'est 3 beatmakers et trois rappeurs ah ok c'est vraiment un beau projet j'ai Brown Family qui est vraiment un projet très très cool euh, deux frères et leur papa euh, le père qui fait du roots euh, reggae euh, jamaïcain et euh, les deux rappeurs un, 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 un deux est dans Dead Oubies, Ok. Euh, ok. Euh, Snell Kid. Donc euh, ouais je pense que je pense que c'est pas mal ça. Il y a Anna Day, mais lui il rappe plus là. Ok. bon Je <rire> euh,
0: propose qu'on ait une petite virgule et puis on finit l'émission les coups de cœur. <musique> Oh là là, quelle impression celle Tiens, à dire que ce ne sont pas nos virgules habituelles. Ne nous juge pas, Steve. <rire> euh... C'est ma préférée,
3: celle-là.
0: Euh, en tout cas, vraiment, aller checker les sorties du label 7ème Ciel. Vraiment, il euh, y, y, y a beaucoup de choses. Peut-être rapidement finir avec les coups de cœur. Je voulais que tu parles de ton deuxième projet, euh, Brise parce que je l'ai beaucoup aimé aussi. Donc, aussi.
2: on a quelques minutes. Pas de souci. Ben, euh, à la moitié du mois de juillet, il euh, y a un rappeur qui a sorti euh, son premier album solo on l'attendait énormément euh, parce que ça faisait un moment qu'il en parlait c'est Chance the Rapper et euh, en fait Chance the Rapper il voulait faire donc un album euh, où il allait être raconté sa vie euh, avec euh, du gospel de la soul euh, nous parler vraiment de son mariage du fait qu'il a eu des embûches qu'il était heureux et alors peut-être qu'on en débattra je sais pas mais moi j'étais très on déçu pas le temps de débattre, <rire> très déçu par cet album ouais. euh, que j'ai trouvé très long et un peu nier euh, bon après il est amoureux il a le droit euh... mais de toute façon les artistes sont chants quand ils sont amoureux c'est vrai C'est vrai. Il a arrêté la drogue aussi ouais Phénomène ouais hey, franchement Chance the c'est vachement
0: mieux quand tu était célibataire et drogué hein. après ah. ah, <rire> prenait de l'acide on va pas se mentir Évidemment. même si on lui souhaite le bonheur et la stabilité tu vois, mais... et
2: en fait il se trouve que euh, le même jour je crois que c'était le même jour et eh ben il y a eu l'album que j'aurais voulu entendre de Chance the Rapper qui est sorti et c'était euh, The Lost Boy de euh, YBN Cordé yeah. euh, qui est donc euh, un rappeur de la région de Washington euh, qui s'était fait donc euh, fait révéler au sein du collectif euh, euh, bah, YBN euh, je, je sais plus c'est juste Waybien euh, bon, ouais je crois si ouais, ouais euh, enfin bref il y a Waybien Nami voilà avec Waybien Way 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 et qui était un mec en fait qui commençait vraiment à avoir un, un, un gros buzz parce que euh, c'était quand même un, un, vrai, un type qui rappait vraiment euh, et qui en même temps dans ses références te citait euh, du rap américain des années 90 euh, Nas Jay-Z euh, euh, Scarface, qui, Scarface surtout, surtout, hein. surtout c'était son père qui écoutait ça et qui en même temps était hyper euh, moderne notamment via son affiliation au crew WBN où euh, les mecs euh, eux faisaient de la trappe euh, pas, je vais pas dire débile mais euh, le très terre à terre et lui en fait il avait un enfin lui, moi je, côté je pense un... en voilà fait, un côté des ouais. récits et un truc qui était un petit, un petit peu différent des autres qui moi m'intéressait plus où euh, en même temps il rappait vraiment sur des trucs très actuels et il racontait des choses et là pour son donc premier album the, the lost boy bah il a fait un peu un il a un peu pris les gens par surprise en, en au lieu de faire un album très trap, il a sorti un disque euh, très euh, très euh, un peu soul, un peu jazz et en même temps euh, moderne avec des rythmiques rap, euh, voilà. Et dans les producteurs, eh ben il a ramené, euh, si j'ai pas de bêtises, Noaïdi, Benoît Cousoul.
0: Moi j'aime ouais. beaucoup le disque, je le trouve un peu mou. Ouais, euh, mais c'est un super disque. Franchement, lui, il euh, super ouais.
2: bien. C'est en fait,
0: c'est un peu long du coup. C'est parfois un peu, tu vois, mais c'est euh, ah, un peu, ah, trop, un peu euh,
3: le menu est long quoi. Ouais, il y a voilà. un peu toutes les couleurs. Ah, il y a un peu il y a
0: un pack. Il y a aussi Take de la Il y a aussi, mais c'est en fait, c'est que des gens mortels. Mais oui, oui. Coup, surtout, long, euh, oui, il a un
3: Quand t'enlèves 4 5 morceaux, tu pourrais avoir un EP ou un truc de 8 titres qui serait exceptionnel. En tout cas, vraiment, si
0: vous l'avez pas écouté, c'est un des
3: meilleurs albums, je trouve,
0: de cette époque. Parce qu'en fait, il
2: raconte toute sa jeunesse euh, à Washington euh, avec euh, les galères la famille euh, les meufs aussi euh, dans un morceau que j'aime beaucoup mains. qui s'appelle Thanksgiving euh, où euh, il parle d'une fille qui veut présenter à ses parents le, à Thanksgiving et en même temps la fille veut pas trop, bon bref mais c'est <rire> très... Euh, dans Ça la dérape. prod, <rire> non, mais dans la prod, c'est vraiment ce, ce morceau notamment. Il y a un truc très très jazz, très sol, et en même temps, il te rappe dessus vraiment. Et euh, c'est un disque qui a un peu euh, fait l'unanimité chez les, les amateurs de rap. Hein. Ça n'a pas été un gros succès commercial, mais euh, même le casting, t'as Pouchetty, t'as mmh. Mick Mill, t'as Anderson Paak, qui joue tous son jeu en fait. On n'a plus le temps. Si mais j'avais parlé 20 minutes là. Si vous voulez
0: en savoir plus, allez lire l'excellent article de Brice Bossavi chez nos confrères de Yard Voilà. Euh, et moi, très rapidement, trois. Alors le meilleur album de rap américain de l'année le de Max O'Krim, Brandon Banks, qui est exceptionnel avec le morceau Eight Figures, qui est complètement fou avec un changement de beat dingo. J'ai vraiment l'album est fou. Euh, et euh, je voulais vite fait euh, parler également du projet, la unreleased mixtape de Bon Gamin parce que bon, parce qu'il y a l'OVNI, quand tu a hey, Hamza sur Space Jam, c'était oh oui. un morceau euh, qu'on connaissait mais qui n'était pas disponible en streaming. Et c'est cool, sans être révolutionnaire vraiment pas. C'est cool d'avoir ces morceaux. Il y avait des morceaux que je connaissais pas en plus, donc de Bon Gamin Midsizeur, l'OVNI et Ichon bien sûr, avec quelques fuites. Il qui a encore jeune, Elsie qui est là, bref, ah, euh, donc c'est vraiment cool et euh, rapidement euh, puisque hier j'ai sorti un épisode de Rap jeu avec Dossé, en fait je me suis rendu compte que j'écoute quand même pas mal Summer Crack euh, Summer Crack 4, pardon, qui est euh, le projet Estival Dossé et le morceau avec Maes, l'odeur du charbon je le trouve exceptionnel il y a voilà. aussi un
2: morceau avec euh, Shaifin euh, tout à fait, absolument ce très euh, bah, sur mais le, le... ce qui a Ben donc, le Soul <rire>
0: Allez, bah, du ah, coup, allez bon, on, va, on va arrêter hein. On va se quitter là-dessus <rire> C'était notre dernière émission De l'été Mais la rentrée de nos fans C'est pour très bientôt En fait c'est la semaine prochaine il y a un, on enregistre quelque chose Le beat Junior le 4 euh, Voilà En tout cas On était très content De se retrouver Et de vous retrouver Après cette, ce long été Merci beaucoup à Naomi D'avoir été là Merci beaucoup à Nemo Merci à Brice Merci à Shkid Merci à Steve D'avoir été avec nous euh, Très bonne euh, enfin, force Pour les suites La suite des projets bon, je, je suis sûr qu'on qu se reverra très vite euh, On vous souhaite euh, Une bonne fin d'été on se retrouve très vite Pour un nouvel épisode Merci beaucoup.